0: Meine Güte, das ist schon Folge 4 des Minikurses für ein glückliches Leben. Dieser Minikurs hat übrigens mit Folge 52 meiner Podcasts angefangen. Falls Sie also erst jetzt dazu kommen dann hören Sie die dazwischenliegenden Folgen am besten an, bevor Sie diesen anhören. In diesem heutigen Podcast geht es um unser Bedürfnis nach Liebe und einer guten Beziehung zu anderen, zu Freunden, einem Partner, Arbeitskollegen oder der eigenen Familie. Mein Name ist Sandra Eversbeck, und wenn Sie auch wissen wollen, an welcher Schraube Sie drehen können, um erfüllende Beziehungen mit anderen zu führen, dann bleiben Sie jetzt dran. letzten Podcast hatten sie unser aller Bedürfnis nach Einzigartigkeit kennengelernt, also unserem Wunsch als eigene Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Dieses Bedürfnis speist sich aus der Unterschiedlichkeit, also daraus, dass sie eben anders als andere und damit folglich unersetzbar sind. Gute und tiefe Beziehungen entstehen demgegenüber aus unserer Ähnlichkeit mit anderen, weswegen jemand, der ganz besonders einzigartig sein möchte, eben völlig anders als andere, Schwierigkeiten damit haben kann, tiefe und erfüllende Beziehungen aufzubauen. Umgekehrt ist für viele zugleich schnell langweilig. Andere Meinungen zu hören, miteinander zu wachsen und dazuzulernen, eben durch das Anderssein des Anderen, das gehört jedenfalls für mich zu einer guten Beziehung dazu. Und was Sie daran sehen, ist, dass es wie auch bei den Bedürfnissen Sicherheit und Abwechslung genau darum geht, die Balance zu halten. Also weder zwischen all den anderen unterzugehen, aber auch nicht völlig anders zu sein, sodass Sie gar keine Beziehung aufbauen können, weil Sie eben so anders wären. Und noch viel entscheidender als bei den bisherigen Bedürfnissen ist, dieses Bedürfnis, gute Beziehungen zu haben, einfach seiner Natur nach, abhängig von den anderen. Und somit ist es, damit Sie in diesem Bereich glücklich sein können, noch viel, viel wichtiger, welchen Weg Sie für sich gefunden haben, um sich geborgen und gemocht zu fühlen. Mit anderen Worten, woran merken Sie, dass Sie geliebt werden? Oder noch anders, was muss passieren, damit Sie sich geliebt fühlen? So, lassen Sie mich ein Beispiel machen und dann ist das ganz klar. Mein Klient ist der Vater von zwei gut geratenen Söhnen im Teenageralter, die ziemlich gut in der Schule sind, höflich, letztlich ihm nicht wirklich Sorgen bereiten. Im Gegenteil. Er hat eine nette Frau, die ihn liebt und die er liebt, ist Unternehmer und damit Inhaber einer Firma, die ziemlich erfolgreich ist, sodass er auch gut verdient. So Und trotzdem fühlt er sich nicht erfolgreich. Was für ihn nämlich zum Erfolg dazugehört, sind gute Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu haben. Im Familienkontext gehört dazu das Gefühl, natürlich geliebt zu werden. Und auf einer entfernteren Beziehungsebene wie Freundschaften heißt das, gemocht zu werden. Und damit stellt sich die Frage, woran er denn merkt, gemocht bzw. geliebt zu werden. Und sagen tut er dazu Folgendes. Er sagt, ich weiß, dass ich geliebt werde, wenn meine Frau mich zwischendurch mal anruft und mir sagt, dass sie mich liebt. Gleiches gilt für die Söhne und bezogen auf seine Mitarbeiter bedeutet das für ihn, dass diese auch mal mit persönlichen oder privaten Problemen zu ihm kommen und er ihnen helfen kann. Letztlich, dass, er, dass sie in ihm so etwas wie einen Mentor sehen. Und von seiner Frau und seinen Söhnen müsste er das, um sich wirklich, wirklich gut zu fühlen, ungefähr drei bis fünfmal am Tag hören. Und daraus sehen wir Folgendes. Erstens, welchen Stellenwert das Bedürfnis nach Liebe und Beziehungen für ihn in seinem Leben hat, um sich erfolgreich zu fühlen. Weil für viele mag sich Erfolg vor allem auf beruflichen Erfolg beziehen. Und er bezieht diesen auf sein ganzes Leben, was grundsätzlich ja mal keine ganz schlechte Idee ist. Wie alle anderen Menschen hat er eine ganz klare Regel, also ganz klare Kriterien, was Liebe und Beziehung für ihn heißt und wann das Gefühl geliebt bzw. genügend gemocht zu werden für ihn eintritt. Und sein Kriterium ist eben, es von anderen zu hören. Und auch daran ist grundsätzlich ja nichts verkehrt. Nur, für wie wahrscheinlich halten sie es, dass zwei Jungs im Teenageralter ihm täglich mehrfach sagen, dass sie ihn lieben? So, ich möchte nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit praktisch null ist, aber nun ja offenbar geschieht es ja nicht so oft, wie er es sich wünscht. So ein Gleiches gilt für seine Mitarbeiter. Solange diese nicht wissen, dass sie mit privaten Problemen zu ihm kommen können und sogar sollen letztlich, werden sie das wahrscheinlich nicht so oft tun, wie er das möchte. Was schlicht und einfach daran liegen könnte, dass viele Menschen ihren Pri ihre privaten Sorgen und ihren Beruf ganz klar trennen. Jetzt gibt es meiner Ansicht nach kein Bedürfnis, welches deutlicher macht, ob sie es sich leicht machen, in diesem Fall sich geliebt und gemocht zu fühlen oder schwer. Wenn nämlich jemand wie mein Klient die Erfüllung seiner Kriterien allein davon abhängig macht, dass andere etwas tun, also in unserem Beispiel ihm sagen, dass sie ihn mögen oder mit ihren Problemen zu ihm kommen, dann hat er darauf praktisch nur wenig oder gar keinen Einfluss. Dann lass mich noch ein Beispiel machen. Bei mir sitzt ein Ehepaar und er sagt, er wisse, dass sie ihn liebe, wenn sie es ihm sagt. Gleichzeitig geht er, wie wir wahrscheinlich zunächst mal alle, davon aus, dass ihr das genauso geht. Deswegen sagt er ihr oft, dass er sie liebt, nämlich damit sie darum weiß. Und sie sagt, wirklich glauben tut sie ihm das, wenn er sie unterstützt. Meint für sie, wenn er ihr hilft, was weiß ich, die An Einkäufe aus dem Auto zu räumen, mit ihren gemeinsamen Dinge wie den Haushalt zu erledigen und so weiter. Dass er ihr sagt, dass er sie liebe, löst in ihr eher sowas aus wie, ja, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir bei XYZ helfen, dem Auto ausräumen oder was auch immer. So verstehen Sie, wie wichtig es ist, herauszufinden, was der andere braucht, wenn sie eine erfüllte Partnerschaft führen wollen? Denn erst wenn beide wissen, wie der andere tickt, kann er ihr helfen und sie es ihm sagen. So wenn Sie selbst jetzt nicht wissen, was es für Sie bedeutet, geliebt zu werden, dann können Sie es Ihrem Partner schlecht mitteilen. Und Ihr Partner oder Ihre Partnerin kann dann nur raten. Und übrigens haben die wenigsten sofort eine Antwort auf die Frage, woran Sie merken, dass Ihr Partner Sie liebt, oder noch genauer, woran Sie es denn gerne merken würden. Und die zweite Frage, können Sie es sich selbst nicht leichter machen, also Ihre Kriterien so verändern, dass Sie sich öfter geliebt und gemocht fühlen? Ganz konkret, was könnte zum Beispiel der erwähnte Unternehmer nun tun? So, Und dafür ruhe ich mal gerade ein bisschen aus. Nehmen wir mal an, Sie haben ein wundervolles Geschenk für Ihren Partner oder Ihre Partnerin gefunden. Für Weihnachten oder einen Geburtstag oder was weiß ich. Wie lange freuen Sie sich darauf, dass Sie dieses Geschenk übergeben können? Seit das Sie diese Idee haben, oder? Und die ganze Zeit freuen Sie sich auf dessen oder deren Geburtstag oder auf Weihnachten und eben darauf, wie sehr sich der andere dann freuen wird. Nur vor allem die ganze Zeit spüren Sie, dass Sie sie oder ihn lieben. So, dieses Prinzip, das kann unser Unternehmer jetzt nutzen. Denn nehmen wir nun an, unser Unternehmer böte seinen Söhnen etwas an, was diese gerne tun. Oder er böte ihnen seine Hilfe bei irgendetwas an. Oder lässt sie sogar vielleicht Dinge alleine unternehmen, weil sie das gerne wollen. Und das wäre eine ganz bewusste Entscheidung, die er jetzt trifft. Meint Er ändert seine eigenen Kriterien also ab in, ich habe das Gefühl von Liebe gegenüber meinen Söhnen, wenn ich zum Beispiel den einen Sohn beim, zum Fußball begleite und mit dem anderen am Wochenende Mountainbiken gehe. Und selbst wenn seine Söhne irgendwann alleine gehen wollen, was Teenager in der Regel in diesem Alter tun wollen, dann kann allein das Angebot, es mit ihnen gemeinsam zu tun und dann eben nicht darauf zu bestehen, dass er selbst mitgeht, das Gefühl auslösen, eine gute Beziehung zu den eigenen Söhnen zu haben meint, jetzt ist sein Gefühl unabhängig von dem, was seine Söhne tun. Und mit Ihrem Partner wollen Sie natürlich gerne darüber sprechen. Machen Sie es sich und Ihrem Partner leicht. Und falls jetzt jemand denken würde, ja, ja, aber wenn er mich wirklich, wirklich lieben würde, dann wüsste er doch, dann ist das auch nur eine Regel, die es Ihnen nicht besonders leicht macht, sich geliebt zu fühlen, nicht wahr? Was mich an eine Klientin erinnert, deren Regel etwa so lautete, wenn er mich wirklich lieben würde, dann wüsste er, dass ich gerne Blumen bekomme und dann würde er mir welche schenken. So, und auf meine Frage, und wenn Sie es ihm sagen, ja, dann zählt es nicht, sagt sie. Merken Sie, das ist doch ein Widerspruch an sich. Das heißt, Ihre Aufgabe für heute ist, herauszufinden, woran Sie es denn gerne merken würden. Also woran merken Sie und vor allem, woran wollen Sie denn merken, dass Ihr Partner Sie liebt? Zweitens, sprechen Sie mit ihm noch einfach mal darüber. Und drittens, geht das leichter? Können Sie Ihre Regeln, Ihre Kriterien so abändern, dass es für Sie leichter ist, sich häufiger geliebt zu fühlen? By the way, Sie müssen nicht von allen geliebt werden. Falls Sie dieses Gefühl hätten, jeder muss sie mögen. Dann fragen sie sich, wie, wie viele Menschen sie wirklich brauchen, von denen sie wissen, dass sie geliebt werden. Wie viele Freunde müssten sie haben? Woran merken sie, dass jemand ein Freund ist? Und hat dieser jemand überhaupt eine Chance, das zu tun, was in ihrer Regel vorkommt? Zum Beispiel, wenn es da jemanden gäbe, der immer alles selbst täte, aber eigentlich erwarten würde, dass der andere etwas übernimmt, dann stellt sich die Frage, ob derjenige das weiß und ob er überhaupt jemals die Chance bekommt, ist auch wirklich zu tun. Meint, gehen Sie jetzt zu Ihrem Arbeitsbogen, nehmen Sie sich diesen zur Hand, lesen Sie im E-Book noch einmal nach und schreiben Sie auf, was Ihnen heute und bis zur kommenden Woche einfällt und auffällt. Ich hoffe, dass dieser Podcast hilfreich für Sie war. Wenn das der Fall war und Sie jemanden kennen, der von ihm profitieren könnte, dann empfehlen Sie noch bitte weiter. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie dabei waren. Alle Beiträge erhalten Sie übrigens ganz automatisch, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren und zusätzlich nicht nur das dazugehörige E-Book und den Arbeitsbogen, sondern auch Videos und Webinare, die ich nur per E-Mail versende. Sollten Sie sich noch nicht für meinen Newsletter entschieden haben, dann können Sie das ganz einfach nachholen. Gehen Sie dafür auf wwwsandra eversbergde und melden sich einfach an. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie.